0: Мы занимаемся вопросом очень важным. Как попытаться избавиться от гнева? От гнева. гнева? Гнев, как мы выяснили, очень разрушительная вещь. Мешает всему, чему только можно помешать. Поэтому необходимо найти, и в этом-то одна из наших проблем, я снова немножко здесь повторяюсь, что, к сожалению, во многих книгах и и в популярной литературе, да и не только в популярной, и в серьезной тронической литературе очень много говорится о том, как, как это ужасно и как это плохо гневаться. Но очень мало говорится о том, как практически от этого избавиться. Это не только по отношению к гневу. Это общая проблема всей той темы, которую мы сегодня разбираем, медот. Полно литературы о том, как это ужасно и как это нехорошо. И очень мало о том, как, как сделать так, чтобы его не было. В какой-то, степени, в какой-то степени в этом, может быть, сказывается определенный подход. Один из подходов именно к вопросу о том, как избавиться, он, в общем-то, в этом и состоит. Человек должен постоянно-постоянно промывать себе мозги, постоянно капать себе на мозги, думая о том, как это ужасно и как это страшно. И точно так же, как работает реклама, то есть когда вам говорят вещь, с которой, в общем-то, практически никто поначалу вроде как и не согласен, но ее повторяют миллион раз, она постепенно, постепенно, постепенно просачивается из сознания человека в подсознание. Точнее, даже не останавливается в сознании. Никто из нас серьезно не начинает э, рассматривать, что написано в рекламе, и что там сказано, и расценивать, насколько это умно, и насколько это это правильно. Она просто, минуя сознание, она капает сразу куда-то туда в подсознание. Ну, если так, значит, получается, что если мы будем постоянно капать себе на мозги, и постоянно разговаривать о том, как это ужасно и как это плохо быть гневливым, то в конечном итоге это на нас повлияет. И целое направление вот в иудаизме, которое строилось на вот именно таком, такого характера самовнушении, называлось это Тнуата Муса. Движение Муса, которое на русский язык почему-то принято переводить словом этика, хотя с этикой не имеет никакого абсолютно отношения. Этика ⁇ это установление правил, что можно, что нельзя. Здесь вообще речь идет не о том, что можно, а что нельзя, а как, как изменить самого себя. Вопрос чисто практический – Работает это или не работает? Некоторые утверждают, работает. Если долго и много читать и повторять и прочее, то это просачивалось. Я немножко скептик в этой области, потому что сталкивался сам с людьми, которые очень сильно пропагандировали необходимость каждый день читать вот эти книжки, заниматься мусаром каждодневно и устраивали… Я учился, например, в одном учебном заведении, в котором… Оно находилось на территории такого бейт-мидраша, в котором условие было, что вот хозяин этого места, он позволял учиться там только тем людям, которые будут как минимум полчаса в день заниматься вот этими книжками Мусава. И сам он это активно очень делал и выражал каждый раз недовольство тем, что люди теми людьми, которые не выполняют этого условия. Но вместе с тем, в определенной ситуации я столкнулся с таким проявлением медот неисправленных, что человек уже очень пожилой что как-то после того, как, наверное, 50, больше 50 лет он э, читал эти книжки, читал эти книжки, читал эти книжки, что его знает. Не очень как-то это подействовало. Может быть, конечно, я не прав. Может быть, на самом деле он родился совсем уже такой, таким-таким уже, совсем-совсем уже нехорошим. И он сумел себя спилить э, достаточное количество и так далее, и так далее. Очень может быть. Но все-таки мой скептицизм этот случай не только не ослабил, но и в какой-то степени и усилил. Хотя теоретически вроде оно так действительно. И на самом деле целое большое направление в психологии тоже так считает. Фрейдизм на этом в какой-то степени построен. И и люди всякие нехорошие пользуются этим способом, для того чтобы зарабатывать деньги на рекламе и так далее. далее. Вот тот подход, другой... Другой, который, который мы нашли в Рамбане, которому был посвящен предыдущий урок, это через свое поведение, не через промывку мозгов, а через свое поведение влиять на свою личность. Он, пожалуй, чуть более, с точки зрения его результатов, чуть более действует. И мы говорили, что сводится он К самому первому упражнению, которое необходимо начать прямо с сегодняшнего дня. А именно, привыкай всегда говорить с людьми мягко. Всегда имеется в виду. Всегда. Каждый час. И с людьми имеется в виду со всеми людьми. Абсолютно. Потому что если мы позволяем себе говорить с одними людьми, например, обычно с людьми, от которых мы зависим, мы умеем говорить мягко. А с людьми, которые от нас зависимы, мы, наоборот, на них орём, Шансы. вот, тогда шансов нет, безусловно, для того, чтобы это как-то повлияло, но должно быть просто, ну вот, со всеми, со всеми мягко. — не вредят? — Не вредят, есть, не вредят. Есть, они помогают. — но... нельзя... Да, да, дело в том, что, эх, проблема-то в том, что иди- иди- идеологи, вот, э, Мусара, они-то утверждали, что одного этого достаточно. Одного этого достаточно. Идеологи. Идеологи. Нет, нет, и диалоги, действительно. Раз а? раз Тот, так как так как передается, и он то сам почти ничего не писал, но так как передается обычно его, его, его подход и так далее, это именно так, это именно через, через воздействие на, он пишет Кухотакиин, именно в его время не было еще сформулировано э, понятие подсознания, это было сформулировано ага. только позже ага. него он писал о то есть такие вот скрытые темные силы в, в душе человека, на которые человек воздействует путем посто, постоянной про, про, шивки мозгов. Но книги Мусара безусловно не, они не мешают. Но помогают они на мой взгляд, на мой необразованный взгляд, помогают они с другой стороны. А именно дело-то вот в чем. Для того, чтобы осуществить вот эту вот работу над собой говорить через через мягкую речь. Проблема с ней очевидная одна. Если бы это вот помогало, так как таблетка анальгина, голова болит, приняли таблетку, ой, через 15 минут все уже прошло. Ну, Хорошо бы так, скажем, 15 минут поговорили тихо, или даже или даже два-три дня и гляди стали сразу умиротворенными и у нас со всеми на кого не гневаемся никого не злимся это не так это нужно день за днем и месяц за месяцем много хорошие вещи серьезные они именно так у меня, э, меня несколько раз подвозил в Москве парень который является инструктором по карате он мне в одной фразе сказал в чем сводится вся идея каратэ? Вот это не какие-то такие всякие китайские или корейские штучки. А здесь никаких премудростей и никаких патентов нет. А есть просто одно. Вот тебе упражнения, и делай его вот 25 лет. Через 25 лет сможешь стенки пробивать. Но 25 лет надо тренироваться. А можно как-нибудь? Нельзя. И вот здесь у человека серьезная проблема, потому что все мы люди, и все мы устаем, и всем всем нам это надо... Значит, нам нужны душевные силы для того, чтобы продолжать, несмотря на то, что силы уже нет, уже надоело. Вот здесь вот книги мусарные незаменимы для того, чтобы дать еще... Желание дать человеку еще дыхание, дополнительное дыхание, еще раз попробуем. и еще раз, и еще раз. Не получилось. Вот я уже, глядишь, там три недели, три недели тренируюсь в том, чтобы не злиться, и тут кто-то мне на хвост наступил, так я взвился до потолка, как будто бы трех недель не прошло. И в этот момент мы чувствуем, что, а может, а зачем оно нужно, а не получается все равно. О, вот как раз вот для этого момента здесь книги книги Мусава незаменимые, такие как Ниселат и Шарим», и такие как «Урхот дики и другие-другие книжки, очень важно Но только одной промывкой мозгов, боюсь, не очень проходит. Многие не согласятся с тем, что я скажу. Скажут, что я вообще не говорил ужасных вещей, я бросаю камни в святых людей и так далее, все может быть, все может быть. Но такое мое личное впечатление, что одного этого нет. А система, которую предлагает Рамбан, более действенная. А вот сейчас я хочу перейти с вами к совершенно другому подходу. Подходу не не по системе ахрейп и улотним шахот альвавот, то есть сердца людей действуют и сознание людей влечется вслед за их поступками, когда поступки имеют обратную связь на сознание, а попыткой воздействия прямо на сознание. Не на подсознание, а на сознание. Какие есть способы Воздействие на сознание для того, чтобы изгнать гнев из нашей жизни. Прежде всего, необходимо понять, что гнев это эмоциональная реакция на то, что получается не так, как я хочу. Я хочу, чтобы. Я понимаю, что нужно так. Я знаю, что нужно так, а все делают не так. Или не все, но, по крайней мере, те, которые меня злят. В результате я взрываюсь. Такая эмоциональная реакция возникает в силу того, что им, прежде всего, эта эмоциональная реакция, она самая быстрая у человека. Из всех способов человека реагировать, мы можем реагировать на то, что происходит действием, работы разума, мыслью или эмоцией. Самое быстрое – это эмоция. Эмоция выскакивает моментально. Моментально. А мозги у нас? Мозги у нас э, работают в последнюю очередь. Как старый-старый-старый компьютер, который похрюкивает, пока у него что-то там покрутится. А... А эмоция уже сработала, моментально. И когда эмоция сработала, мы тут же человек тут же, э, обиженный, открывает варежку, и тут же начинает, э, из него выплескивается все, что у него там накопилось, и все, все его отрицательные эмоции. И только потом человек себя спрашивает, мне это надо было. Уже после того, как наорал, накричал, на, на, а потом сам собой наедине, оно ну, мне надо было. Зачем я в это влез? Эмоции всегда первые, Эмоции всегда будет первой. Всегда будет первой. То есть наша реакция эмоциональная и рациональная, эмоциональная всегда быстрее, чем рациональная. Закон жизни. Но, но, но. Какое здесь но? На этом, кстати, основал, Рабиссоль Салантер на этом основывал всю свою идею Мусара. То есть эмоциональная реакция, откуда она исходит, из-под сознания. Так? Значит, от того, что человек воздействует на свое сознание, ничего не меняется, потому что, как его его очень известный пример, с которого он начинает, у человека есть э, сын, которым он очень недоволен, потому что сын его не слушает, э, все ценности отца он на них плюет и так далее, в общем, отец живет в большом разладе с своим сыном. А с другой стороны, у него есть ученик, очень к нему близкий и очень им ценимый и очень ценящий своего учителя и так далее. Теперь в середине ночи, в 2 часа ночи, человек этот вдруг посыпается и понимает, что в доме у него пожар. И надо спасать. Кому он сейчас бросится в 2 часа ночи в пижаме? Он бросится к сыну или к ученику? К сыну. В сознании он близок к сыну. Но в ответственный момент, в критический момент действует не сознание, а подсознание. А в подсознании ну, у него так и связь именно с сыном, а не с учеником. Стало быть, воздействие на сознание, оно мало чему помогает, потому что в тот момент, когда яйцер атакует, то человек действует эмоционально, а именно подсознательно, стало быть, необходимо загнать все ценности в подсознание. На этом, на этом построена вся, вся система. Но, но при, всем при, том, при всем при том, что эмоциональная реакция она моментальна, Это не значит, что война уже заранее проиграна. Потому что человек может с помощью не таких уж сложных трюков заставить себя действовать рационально по системе, которую мудрецы наши называли «Мелех». «Моах лев кавет». Сначала именно разум, только потом уже сердце, эмоции, а потом уже только конкретный поступок руками и ногами. А именно способ до смешного простой сосчитать как минимум до десяти. Сейчас меня кто-то обидел. Сейчас что-то происходит не так, как я хочу. Вот прямо перед в пятницу отправился я в отправился я в магазин и вижу, в магазине написано три единицы одного продукта и очень выгодная цена. Ну, я решил, что это продукт, хотя продукт, безусловно, не такой, который нужно толкать. Продукт хороший, продукт качественный. но Очень интерактивная цена. Я тут же взял три упаковки, подхожу к кассе. Он выбивает мне цену, вовсе не ту, которая стоит там. О, как же так? А есть там, если там написано, что за три штуки цена, цена такая-то? Ну, ничего подобного. Там написано. Вот если написано, получишь. Я приношу ему приношу ему эту бумажку. А бумажка стояла прямо рядом с этими упаковками. Он говорит, смотри, смотри внимательно читай. Здесь написано, Три упаковки мне этого товара, а другого. Читать надо. В этот момент меня взбесило. А? Что? меня взбесило? А? Он, он прав, что читал. Во-первых, собственная глупость. Потому что действительно можно было прочитать. С другой стороны, с другой стороны. Почему я не почитал? Я действительно не читал. Я посмотрел, как человек как несется, как, несется как, как лошадь. У меня всегда есть ровно, ровно две минуты для того, чтобы закончить все свои дела. Я вижу, что эта бумажка, что три штуки такой, она стоит рядом с этим товаром, я ее автоматически отношу к этому. Куда ж ты? И в этот момент хотелось мне ему что-то такое очень-очень такое обидное сказать, потому что, но с другой стороны, имеет смысл, это нужно. А чем это? Это что-нибудь изменит? Суть это изменит? Суть не изменит. Суть осталась та же самая, что я не внимательно прочитал то, что написано на этой самой бумажке. А Если бы внимательно прочитал, понял бы, что не об этом идет речь, и действительно… Если в этот, стало быть, в этот момент, что необходимо сделать? Набрать в легкие много-много-много-много воздуха и постепенно посчитать, что это дает. Одну простую вещь. За это время, за это время, Мозги-то начинают работать, мозги у нас работают медленно, но работают же. Это не значит, что они вообще не работают. Медленно работают, но работают. И если я хотя бы даже удалось мне это задержать, иногда на 10 секунд, или иногда чуть больше, или иногда я себе говорю, я страшно злюсь на на своих детей, и прямо у меня такое ощущение, что прямо сейчас я бы не знаю, что бы им сделал. Я говорю, знаешь что, Мы поговорим с ними завтра. Вот завтра завтра я и выдам все, что... Ветер прошел, паруса поникли, спокойно. Почему? Потому что с расстояния времени выясняется, что не так страшен черт, как его малюют Не такое уже ужасное хамство она себе позволила. Ничего такого. Да, конечно, это неправильно, прочее, прочее. Но не так же это страшно. Это начинает, это улавливает разум. Это не то, что на самом деле я вчера смотрел на это так, а сегодня я смотрю на это по-другому. Нет, с точки зрения разума, рационально одно и то же. Вчера я смотрел на это эмоционально. А эмоционально это меня задело. Задело, вот я и готов был взвиться. Стало быть, если мы даем себе возможность не сразу, не сразу выпускать пары, это колоссальное средство против гнева. Кстати, само качество ⁇ это одно из качеств, одно из 13 качеств, которые мы приписываем Всевышнему так, как он управляет миром. Это эрех апаем, то есть долготерпеливый. Известно, что в этом слове есть великолепная игра слов. С одной стороны слово аф ⁇ гнев. Эрех апаем ⁇ это значит буквально долгодне, долгогневный, то есть его гнев не сразу выходит. а… Ждет, и ждет, и ждет, и ждет, и ждет, и сразу гневается. Однако, есть здесь еще одно значение. Слово Аф. это нос. Стал быть, «Эрыхапаем» буквально означает «длинноносый». Как можно подобные вещи говорить по отношению к Творцу мира? Объясняет Раши. Эта метафора означает следующую вещь. Мы, когда говорим подобные вещи, мы никогда не говорим о нем самом. Мы говорим о том, как он проявляется в этом мире. Что это за качество, которое проявляется в мире. Когда человек гневается, мы уже говорили, посмотрите всегда на гневающегося человека, у него раздуваются ноздри. Легче, легче это обнаружить на животных. Бык, например. Гневающийся бык. Не стоит к нему близко подходить. Гневающийся бык. У, у собаки тоже раздувается, раздуваются ноздри. Почему Ноздри раздуваются, как бы гнев как пар выходит из ноздрей у гневающегося создания. И когда он выходит, тогда вообще берегись. Но если есть длинный нос, то пока этот пар выходит из ноздрей, проходит время. Пока что остывает, охлаждается. Это уже совсем-совсем не то. Так вот нам тоже необходимо быть длинноносыми. То есть не не давать гневу выходить моментально. Дать задержку за это время, Начинаем работать уже рационально. Рационально мысля понимаем, что не так уже страшно. Современные современные психологи утверждают, что когда человек гневается, это значит в нем накапливается некоторая агрессия в потенциале. И человек должен ее разрядить. Либо он, либо он стукнет кого-нибудь, либо он наорет на кого-нибудь, либо... Есть, кстати, еще одна чисто женская реакция на накопившуюся вот такую агрессию. Это не бить кого-нибудь. Женщины мало бьют. А? Держу. Что? Кричат, Кричат, да. Но это и мужчины делают. А вот здесь одна чисто женская. А? а? а вы не знаете? подойти к холодильнику очень, У очень многих женщин напряжение вообще вообще напряжение люди в напряжении больше едят замечено не только не только не только нервничать. любое напряжение например вот когда 25 лет тому назад мы стали проводить семинары то представьте себе, вот э, в такой форме люди находятся несколько дней. Утром две лекции, второй половине дня две лекции, вечером лекция и еще обсуждение и так далее. И все это для большинства людей такое интеллектуальное напряжение, они, ну, наверное, с тех пор, как закончили институт или школу, они не помнят. Это известно, что во время этих семинаров Количество съедаемого людьми, оно потрясающее. Пятиразовое питание всегда было. Пятиразовое. И люди, вот как как было, завтрак достаточно плотный, потом лекция. В перерыве между утренней и следующей, две утренние лекции, в перерыве между утренними лекциями еще перекус. Люди набрасывались на на подносы с, с пирогами, просто как будто бы они полтора часа или два часа тому назад не завтракали. Человек напряжение, безусловно, вызывает... Это способ погасить напряжение, э, такое вот уничтожение. Не обязательно кого-то уничтожать, стукнув его по голове, можно просто уничтожать его зубами и так далее, и так далее. Есть пирог? Да, да. Нет, есть сам, съесть сам пирог. Съесть сам пирог. Вот. Слево. М? Слево. Вот это вот. Теперь, что касается... для Вот гнев, гнев, нервы и так далее. Вот здесь вот женщины еще больше больше подвержены, чем мужчины. Это вымещать вымещать гнев на на продуктах питания. Безусловно, существует. Но есть способ великолепный избавляться от нервного напряжения и гнева, не прибегая к холодильнику и не крича на кого-нибудь, но через... Физические действия достаточно э, достаточно сильные. А именно, э, скажем, люди, которые могут заняться спортом. Или пойти, пойти хотя бы, скажем так, встать, встать у, у крана и мыть посуду, нет, не пойдет. Это не то. Наоборот, кончится тем, что тарелка разобьется. В лучшем случае одна. Но сделать что-нибудь такое руками и ногами сильное, когда человек делает такие серьезные физические, затрачивает серьезные физические усилия, то накопившиеся агрессия и накопившиеся нехорошие ощущения и напряжение выходит. Проверено, проверил на себе великолепно. Когда... Я, я несколько раз это, это делал, когда я чувствовал, что у меня напряжение растет, и я вот-вот кого-нибудь могу укусить или еще что-нибудь, Вы, выхожу в сад, начинаю бороться с сорняками, начинаю что-нибудь махать, махать тяпкой или еще чем-нибудь. Виколепная вещь. Когда-то, вот а Кузьмин Бог отнял у нас многие эти работы, когда-то мы должны были для того, чтобы делать, нужно было принести воду из колодца, дров нарубить. Знаете, как это великолепная вещь, нарубить дров. Все, выходит, все просто, человек возвращается умиротворенным. Два ведра воды и немножко дров. Все как новенький. Жизнь у нас сегодня такая, что все, все что осталось, это на кнопке. Кликать, 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 кликать. Но вот оно не работает через кнопки. Поэтому найти себе какой-нибудь способ, вот именно такой физической разрядки, хотя это называется почему-то зарядкой, но на самом-то деле она, разрядка, это это великолепная вещь. Очень-очень рекомендую. На личном примере. Швабру? Да, швабру. Тарелки нет, швабру – да. Намного лучше. Еще одна вещь. Впрочем, о ней говорили уже. Есть э, такая китайская притча. Плывет себе человек на лодке, и вдруг сталкивается с другой лодкой. Потерял равновесие, и чуть не плюхнулся в воду. Поворачивается он к этой самой лодке, раскрывает варюшку. Лодка пустая, кого нет. Пфу! Поехал дальше. Через некоторое время опять сталкивается с лодкой. И опять чуть не полетела в воду. Поворачивается, видит, какой-то болван сидит в этой лодке. Куда ты лезешь? В чем дело? Выясняется, что гнев обязательно... Для гнева есть две два предварительных условия. Первое. Я чувствую себя жертвой невинной. Второе. Есть кого обвинить. Есть на кого излить свою обиду, свое ощущение невинной жертвы и так далее. Когда лодка пустая, не на кого вылить. Максимум человек выругается или еще что-нибудь сплюнет, но все. Найти, совершенно верно, найти козла отпущения, на которое можно будет выпустить... Выпустить свой грех. Стало быть, важно, первое, не искать козла отпущения. Второе, если мы проследим внимательно, правда, трудно нам следить за диалогами людей, которые сталкиваются в лодках, но вот иногда диалоги водителей приходится слышать когда два водителя столкнулись, или даже не столкнулись, а чуть-чуть, еще бы чуть-чуть и столкнулись. Там просто видно, как люди заводят друг друга. Все начинается с того, что человек открывает, открывает окно, так, так, выкрикивает что-то, тот ему в ответ, тот еще, тот вспоминает про его и маму, и про его бабушку, и про, и про все. И, и, и пошло, и пошло, и пошло, и пошло. Гнев, он питается, он подпитывает сам себя. В тот момент, когда мы позволяем гневу прорваться, да, то сам вот этот вот прорыв нарастает, гнев как снежный ком. Очень важно поэтому этого не делать. Остановить себя. Как остановить? Посчитать до 10, еще каким-нибудь образом, из тех, которые ему дальше будем прорывать. И не дать, не дать ему прорываться, потому что потом его уже трудно остановить. Иногда бывают фразы, которые в состоянии, в состоянии просто поди, подействовать на человека, помочь ему, помочь ему выпустить из себя весь весь этот гнев. Но прежде всего это не столько фраза. прежде всего это в в данной ситуации это работа мысли человека, заставить себя мыслить, рационально понять, что в общем-то нечего было здесь гневаться, для этого необходимо, как мы сказали, чуть-чуть, чуть-чуть времени. И еще, скажу вам еще одну историю, не китайская, а уже наша. Лет эдак 10-12 назад... Участвовал я в семинаре, когда, это было в Израиле, в одной гостинице было две группы. Была группа коренных израильтян и была группа вновь приезжих русских. Это было, стало быть, где-нибудь там в году в 93 третьем, 94 что-то тогда, сразу после большого-большого приезда. В пятницу намечалась экскурсия. Перед наступлением субботы экскурсия по Иерусалиму и так далее, экскурсии были разные для, скажем, то, что аттрактивно для, для русских, не, не очень атрактивно для израильтян, поэтому. И вот приехал несколько автобусов, и наш брат повалил, вышел, вышел с обеда, и повалил прямо, стоит автобус, в него и влезли. Через несколько минут прибегает прибегает кто-то и говорит, ой, они все перепутали, это это автобус не для них, их автобус стоит так там. Подлетает он к автобусу, просовывает голову в в автобус и прокликивает такую фразу. фраза была «Бусим, титсумя, автобус». Что тут было? Несколько людей настолько обиделись, что они обиделись. Они вышли, мы для них русские, мы для них не евреи. Что такое? И они нас вытурили из автобуса из-за того, что мы русские. Рядом с ними сидело еще несколько человек, которые спокойно вышли. Что происходит? Сказаны были те же самые слова. Часть людей... В жутком гневе вышли, просто дать бы ему сейчас этого парня, они бы его укусили бы. А часть людей вышла спокойно. Почему так? В чем те штука? Кто-то обиделся и разгневался, а кто-то нет. А сможем ли мы проследить, кто обиделся и разгневался, а кто нет? Сам-то Совершенно верно. Здесь зарыта собака. А именно. Человек, у которого низкая самооценка, такой человек обижается и гневается. Другой человек в той же самой ситуации, услышав те же самые слова, у него не такая низкая самооценка, он оценивает себя выше, он услышал то же самое, он не разозлился. Человек, который ощущал комплекс неполноценности от того, что он приехал в Израиль, и он здесь чужой, и он ощущает себя здесь чужим, неполноценным, ненастоящим израильтянином, потому что он он плохо говорит, он бекает и мекает, и он ничего не понимает, что здесь происходит и так далее, и так далее. В тот момент, когда он услышал обращенные к нему слова типа «русим», он тут же увидел, что в него плюнули, взвился до потолка, и кипит наш разум возмущенный. Человек, который не так на это смотрит, который знает, он, конечно, приехал в другую страну, он языка еще не знает и так, так далее, но он себя при всем при этом ценит достаточно высоко, по совершенно другим причинам. Его это совершенно не затронуло. Стало быть, чем больше будет наше уважение к самим себе, чем больше будет наша само... тем выше будет наша самооценка, тем меньше мы будем гневаться на людей. Когда э, какая-нибудь бюрократка нам по-хамски отвечает, есть люди, которые от этого взываются, есть люди, которые совершенно спокойно на это реагируют. Опять та же самая проблема. Человек, у которого есть комплекс неполноценности, и он немножко ощущает себя ущербным, как только ему какая-то дурочка нахамила, Это его очень обижает. Это его очень. Почему именно? Потому что она, тем, кто ему нахамила, она только тем самым подтверждает то, что он в глубине души ощущает, что он вот такой вот неудачный человек, который вот ему же хамят, позволяют себе хамить. Человек, который человек, который не так смотрит, у которого есть уважение к самому себе, респект к себе, меня нахамила. Ну и что? Уважение к самому себе, вот это собственная оценка, не следует это путать с другим понятием. У нас есть, есть у нас некоторое, не знаю, как это по-русски сказать, то, что что называется по-английски self-image. Как мы, что мы о себе думаем, как мы себя представляем. Обычно, как мы себя представляем, связано с тем, что мы умеем. И какое социальное положение мы мы занимаем. То есть мы очень часто думаем, как мы выглядим в глазах других людей. У нас есть масса-масса подобных э, имидж... э, Как это точно назвать? Некоторых вот таких вот образов, что мы собой... Что люди о нас думают, как я выгляжу в глазах людей. Кстати, очень многие из них, они ошибочные, они не соответствуют действительности. Например, человек может подумать о себе, что он, скажем, хороший, он хороший инженер и и плохой, плохой игрок в шахматы. Или он хорошо поет и плохо.. Плохо, я не знаю, там плохо играет в, в теннис. Это связано с тем, что он умеет, насколько он удачлив и так далее. Кстати, иногда бывает, есть многие люди, у которых совершенно нет слуха, но они уверены, что они хорошо поют. Можно, согласен. Да, но есть люди, которые слуха даже не развившие, они просто... вот, И они уверены, они уверены что все остальные что все остальные просто здесь фальшивят, а они вот как раз поют Нет, и правы. Нет, они уверены, что они поют не хуже. По крайней мере, не хуже. По крайней мере не, мере, не хуже. Должны решиться на концертный зал, который больше, чем вам. <свят> вот. Или человек может считать себя большим профессионалом, а если спросить его коллег, то они вообще так не думают, они скажут, что он довольный. Вот. Да, но человек, кстати, может считать себя красивым, если это это в этом окружающих, они весьма и весьма потянули. Yeah. Да. А вот это совсем другое. А вот это вот как раз не имидж, это не имидж. Это никак не связано с тем, что я научился. А это именно респект по отношению к себе. Человек, который считает себя красивым, он экранирует это отношение другим, другие, другие видят его красивым. Есть совершенно потрясающие вещи. Приходят, например, в, в школе. В школе всегда есть дети, к которым пристают. Несчастники такие. А есть дети, к которым не пристают иногда бывает парадоксально молодые учительницы могут об этом рассказать какой-нибудь вот такой здоровенный жлобина именно к нему все пристают а какой-нибудь маленький вот такой вот шпендрик так все... и иногда даже не нет иногда даже не обязательно даже не пытались не не даже почему он просто вот экранирует от него у него такой вот передачи который передает я могу за себя постоять не знаю что я сделаю Уверенность в себе. Я не знаю, я тебя за ухо укушу, брата старшего приведу, папе пожалуюсь, директору Не знаю, что. Но меня не тронь. Меня не тронь. А есть другой, а есть другой. Именно тот, который... Причем вот это обычно ребенок, который который себя уважает и у которого есть достаточно высокая самооценка. Ребенок, у которого низкая самооценка, он тут же это передает другим. И хищники, как обычно, известно, скажем, как хищники находят себе жертву. Да, 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 совершенно верно. Запах она выдает и так далее, и так далее. Они в результате жертву, слабенькую жертву они находят. То же самое здесь. Да, 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 совершенно верно. Совершенно верно. Совершенно верно. То же самое, то же самое и человек. Получается, что человек, у которого такая низкая самооценка. А самооценка, теперь мы можем сказать, что это такое. Это не вопрос от того, что я думаю, что я умею, чего я умею. Нет. Это у, мое уважение к себе как к личности. Я личность. И, кстати, ежели я личность, то я такой на всей земле среди 6 миллиардов людей, ныне живущих. И тех миллиардов, которые жили до меня, и тех, которые будут после меня, я один единственный. Другого такого нету. Это любой человек. И я как личность. Я, значит, что я умею, что я не умею. Может, я много чего не умею. Но я, по крайней мере... Если я личность и я себя уважаю, то я готов, я готов бороться. И я готов с трудностями, которые есть в жизни, с проблемами, которые возникают, я готов с ними бороться. Если у человека есть такое отношение к самому себе, он его передает другим. Другие к нему не пристают. Это не только в школе. Это и в жизни. Это и в жизни. Кстати, сегодня, сегодня был пример. Сегодня хотели со мной поспорить, что иногда в скажем, с каким-нибудь бюрократом, что если на него вот э, наехать. наехать на него, то он даст. Я утверждал, что когда человек качает права, требует, кричит и прочее, очень мало шансов. Куда больше шансов, когда он просит? Но почему, был, почему здесь был пример не совсем, не совсем э, э, корректный? Да потому что... Иногда человеку кажется, что он получил то, что он хотел, потому что он на кого-то наехал. Это на самом деле было не потому, что он наехал. Потому что он всем языком телодвижения и всеми так сказать, фибрами своей души, он передавал другому человеку, что я человек, который умеет за себя постоять. И поэтому даже если бы он не орал, так, ему, бы, не да, ему, бы это дали. ему бы это дали. Есть то, что человек передает другому не языком, а... И это может быть в самых, в самых неожиданных ситуациях. Человек вот такой, вот, который себя уважает, мне рассказывал это один старый лагерник. Так он называл себя битый фраер, человек, который 17 лет просидел в лагерях. Сцену, которую он наблюдал, его вызвали к начальнику лагеря. Ну, и сидит начальник лагеря, ну и, как естественно понятно, с ним совершенно по-хамски разговаривает и прочее. В этот момент вдруг дверь открывается, и входит пахан. Входит глава этих самых воров, звал, вместо вместо того, чтобы зайти и сказать, гражданин начальник, звал, Николай Иванович, звал, ну и что тебе, гнида, надо, Николай Иванович, ну что ты, ну что ты, ну мы с тобой, ведь на самом деле начальник лагеря на самом деле может этого, этого самого Пахана просто скрутить его в.. Есть у него возможность, есть у него охрана, есть у него оружие, есть у него. Но этот человек силой личности внушает ему такое, что и начальник лагеря перед ним лебезит. Факт. Тот же самый человек, рассказал мне еще одну одну сцену, насколько насколько вот это вот, вот, даже лишнее. Самое главное, что получается, что когда человек, уважающий себя, контактирует с другими людьми, он передает им это свое ощущение, они к нему не пристают, они меньше на него наезжают, они меньше гадости ему делают. Если мы такого человека спросим, скажи, пожалуйста, мир, который тебя окружает, что ты можешь о нем сказать? Как ты воспринимаешь окружающий себя мир? Нормально. А если мы спросим человека, у которого низкая самооценка, который вечно с собой недоволен, который, к, к, который уверен, что он неудачник, который уверен, что он не умеет, который как, к такому человеку постоянно пристают. Если он придет к бюрократу, к какому-то бюрократу, тут же у него какой-то адреналин, его слабости и прочее. Он уже над ним поизмывается, он уже его пошлет. Принеси мне за всех, принеси мне справку, что тебе нужна справка. И пошел, пошел, приди завтра, приди, приди вчера и так далее, и так далее. Если мы спросим такого человека, скажи, пожалуйста, мир, который вокруг тебя, мир, который тебя окружает, что ты о нем можешь сказать? Так что? Это мир ужасный, жестокий, бессердечный. Но на самом деле же выходит, что оба, оба говорят о том же самом мире. Мир тот же самый, те же самые люди окружают. Те же самые люди. Стало быть, проблема она не в окружающем мире, а проблема в самом человеке. И окружающий мир менять бесполезно. Люди, которые занимаются этим десятки лет, они так и уходят в лучший мир, с разбитым сердцем и не поменявший не только что весь окружающий мир, но даже самых близких к себе людей, своего своего мужа или свою жену или своих детей, не получается. Но если человек изменяет себя, то есть прежде всего повышает, постараться развить свое уважение к самому себе. То есть я личность, и я, я неповторимый человек, и я могу, и я я должен стараться решать свои проблемы, бороться с, с трудностями и так далее, и так далее. Если человеку это удается, то и мир перед ним раскрывается совершенно иной, и уменьшается гнев человека. Человек, который в такой, вот, у, у которого низкая, заниженная, заниженная самооценка, он вечно находится в конфликте, он страдает, его жизнь, его жизнь – это страдание, он в конфликте с самим собой. И со всем остальным миром. А в конечном итоге, в говорят, в Синус написано, такой человек в конечном итоге будет в конфликте с Богом тоже. Нет, ну ему тоже можно помочь. Ему тоже и можно помочь. Например, мама ребенку должна постоянно говорить, во-первых, а да, ты большой, ты я взрослый, взрослый, я тебя люблю, и тебя любят, и ты хороший, и так далее. Во-первых. Некоторые говорят «аутотрейдинг». То Работа... есть, прежде всего, прежде всего äh... я уверен,
1: могу, могу, я могу, я могу, я могу, ну, я могу,
0: я могу, я могу. Я могу, я могу. У меня сейчас не получилось. ну и что? Если, я... если у меня сейчас не получилось, это значит, что я катастрофа, это значит, что я вот такой вот... человек, то побил человека, то целый мир, то спас человека, то спас целый мир. В принципе, этих двух товарищей. Их разные два мира, да, и как бы и, изначально можно, допустим, хотя бы изменить отношения в каком плане, он как находясь, я вот что, в каком случае тебе волосы сходить да, в том случае, что сначала понадобится как бы, позволить людям тоже немножко вздохнуть. Как бы в транспорте в... Ну, сказать, допустим, если тебя толкнули, сказать там первым, да ничего, допустим, или да, ой, извините, да. Кстати, легко. нормально совершенно люди вдруг их отпускают, да, когда, например, они стукаются друг от друга, такой раз, кто-то такие тигры стали, в боевую да, кто-то первый говорит, ой, второй говорит, да не я, и так, как бы То есть и, ну, улыбаться Есть здесь воздействие прямое, а есть косвенное. То есть прямое воздействие – это действительно время от времени рассуждать самим собой и понимать, что я я действительно… что я личность, и личность неповторимая. Второе – это косвенное воздействие. То есть если мы начнем уважительно относиться к другим людям, то это возвращается и к нам. «Меумиххубад» Мехабеда табриот. Кто это человек уважаемый? Сказано в парке Тот, кто уважает других. То есть, если я проявляю уважение к личности другого человека, то козвенным путем это возвращается ко мне. Я начинаю и к себе относиться тоже. И наоборот. Если я начинаю к себе относиться как к уважаемому человеку, я в состоянии к другим людям отнестись тоже как к людям уважаемым. Если я готов простить себе... То, что я вчера сделал глупость, и сказать, окей, я сделал глупость, но это не значит, что я идиот. У нас, к сожалению, вот это детская, детская привычка, она иногда она взрослыми направляется, и она очень вредная. Например, если опять же в классе, в четвертом классе учительница задала вопрос, кто-то, кто-то ответил, ответ был неправильный. Как дети на это реагируют? Смех. Не просто смех. Издевался. Какой? Дурак! Дурак! То, что человек неправильно ответил на вопрос, это не значит, что он еще дурак. Он просто не думал. Он не подумал. Или он что-то не знал, и значит, что он дурак. У нас привычка сразу приклеить ярлык. Тот, кто сделал неправильно, тот дурак. Рюки-крюки. Да откуда у тебя руки растут и так далее. И пошло, пошло. Все вот эти самые, все обидные иногда это слышали. И от учителей, а иногда и от родителей тоже. То есть вместо того, чтобы сказать, ты неправильно сделал, вместо этого, ты такой-то. Похвала у нас была хорошая девочка. Вместо того, чтобы сказать, правильно сделала, хорошая девочка. А поскольку очень часто делали неправильно, человек уже чувствует, уже Так, соответственно, мы сами по отношению к себе делаем то же самое. Нечего здесь других обвинять. Мы то же самое делаем. Если я когда-то что-то неправильно сделал, Ну, то после этого этого начинаем себя есть, начинаем себя пилить, и и начинаем чувствовать, что мы вообще ничего не стоим, и что мы вот такие вот нули без палочки и прочее. Начинается развиваться здесь комплекс неполноценности по отношению к другим другим людям. и И пошло, и пошло, и пошло, и пошло, и пошло. И тогда, не дай бог, когда на завтрашний день кто-то нам не сказал здрасте, все, мы уже хотим укусить. Почему? Потому что поскольку мы чувствуем себя такими приниженными, а? то когда кто-нибудь нам не относится с достаточным, с должным уважением и не очень перед нами расшаркивается, то он действительно сыпет нам здесь просто сольно на ту самую открытую рану. А эту открытую рану мы сами себе сделали. Так вот, поэтому нужно учиться разделять между поступками между человеком. Прежде всего по отношению к себе. Если я понимаю, что я сделал глупость, это не значит, что я идиот. Делал глупость, да. Но это не значит, что я идиот. Я на самом деле человек. Человек достойный. На самом деле человек достойный. Могу завтра вести себя лучше. Это точно. Это уж точно. Но если я сделал глупость, это не значит, что я потерял свою, свою ценность. ценность моя осталась. Она моя, это я. Тогда мы не будем искать, мы не будем в такой зависимости от других людей, от того, как они нам улыбнулись, и от того, как они перед нами расшаркивались, и от того, с каким уважением они с нами говорили, и мы не будем искать постоянное подтверждение тому, того, что мы важны в, в, в их высказываниях и так далее, и так далее. Тогда я себе, и тогда, тогда мне не важно, что кто-то на меня, что кто-то на меня наорал, соц... Подумаешь, Подумай, собака, ве... собака лает ветер носит. Вот что необходимо сделать. Научиться любить самих себя. Вафта Лреха, камоха. Возлюби ближнего своего как самого себя. Не умеешь любить себя. Не так. люби ближнего, пожалуйста. <свят> <свят> не надо. Не надо. Не надо. <свят> Тов. Хорошо. Сейчас мы остановимся. Это еще не все. Есть у нас еще урок в конце, пока что только повторим вещи, которые мы до сих пор изучили. Первое, очень важное, это то, что необходимо считать до 10, как минимум. То есть добиться, до того, добиться того, чтобы оценка произошедшего была не только эмоциональной, но и рациональной. А рациональная оценка сразу показывает, что злиться-то, в общем-то, было не на что. Не, не, не так страшно, как его малюют. Второе, необходимость обязательно воспитывать в себе Уважение к самому себе, правильный и нас, настоящую оценку, высокую самооценку. Это две необходимых вещи. Остальные вещи еще поговорим. Представь себе, что ты дотрагиваешься рукой до горячей сковородки. Потом начинаешь думать, черт возьми, горячая сковородка, она должна быть где-то 120 градусов. 120 градусов, если дотрагиваешься, у меня будет волдырь. Пока ты так подумаешь. Значит, есть необходимость иногда для эмоциональных, да, для этого она существует, для, для опасности. Или когда вдруг слышит человек, не знаю, воздушную тревогу. Значит, нужно м- м- моментально эмоционально прореагировать и тут же искать себе да не таких, совершенно верно, да, да, да. именно поэтому, а, а вот это уже человек должен делать своим а, усилием смертельно, опасно, в смертельно опасных ситуаций безусловно, да, должна быть моментальная реакция, не думая, начнем думать, будет поздно.